0: 뉴스 브런치. 안녕하십니까 뉴스 브런치 진행을 맡은 아나운서 신성원입니다. 내년도부터 일본 초등학생들이 사용하는 모든 사회와 지도 교과서에는 독도가 일본 고유 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다 이런 억지 주장이 들어갑니다. 외곡된 교과서 내용이 알려지자 지금 파장이 거센데요. 특히 한일 정상회담이 있은 지약 2주 만의 일이죠. 오늘 뉴스픽에서 일본 교과서의 왜곡 문제 짚어보겠습니다. 지난 27일 새벽 한 다세대 주택에서 발생한 화재로 나이지리아 국적의 어린아이 4명이 목숨을 잃는 안타까운 사고가 있었습니다. 특히 좁은 집에서 일곱 명의 가족이 지내고 있다는 이 사연이 전해지면서 안타까움을 더했는데요. 두 번째 뉴스픽에선 외국인 노동자들의 열악한 처우 문제도 함께 고민해보겠습니다. 3월 29일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번으로 보내주셔도 되고요. 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주세요. 그리고 KBS 일라디오 모든 프로그램들 유튜브에서 함께하실 수 있는데요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 댓글로도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 수요일에 뉴스 픽 시작할 텐데요. 오늘 시사인 임지영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 강전혜 변호사님 월요일에 이어서 만납니다.
1: 어서 네, 오세요. 안녕하세요.
0: 강전혜 변호사입니다. 네, 저희가 좀 편한 것 같아요. 오늘, <웃음> 네. 오늘 두 번째 만남이라서. 네, 자첫 번째 뉴스 픽이 이제 어제입니다. 일본 정부가 통과시킨 초등학교 교과서에 왜곡된 내용이 많이 담겨 있어서 파장이 큰데 임 기자님이 먼저 어떤 내용들이 있는지 좀 짚어 주실까요?
2: 네, 내년에 사용되는 일본 초등학교 교과서에 실릴 내용인데요. 네. 크게 두 가지입니다. 앞서 설명해 주신 것처럼 강제동원 관련해서는 징병 대신에 지원이라는 표현 같은 걸 써서 강제성을 좀 희석시켰고요. 또 독도가 일본 고유의 영토라는 역사 왜곡이 더 강화되었다. 이두 가지 음.
3: 핵심적으로
2: 네. 요약할 수 있는데요. 일단 강제동원부터 보면요. 가령 도쿄서적은 초등학교 사회교과서 점유율 1위거든요. 6학년 교과서에 이렇게 실려 있습니다. 원래는 조선인 남성은 일본군의 병사로서 징병됐다 이렇게 돼 있었는데요. 바뀐 표현에 따르면 조선인 남성은 일본군의 병사로 참가하게 되고 음. 후에 징병제가 취해졌다 이렇게 변경된 겁니다. 음. 또 조선인 병사들에 대한 사진 설명을 보면요. 병사가 된 조선의 젊은이들에서 지원해서 병사가 된 조선의 젊은이들로 아, 바뀌었거든요 그러니까 징용이 아니라 자원한 것 자발적인 것이그 부분을 좀 추가한 겁니다 또 점유율 2위인 교육 출판의 6학년 사회교과서도요 일본군 병사로 징병의 전쟁터에 내보냈다라고 원래 기술을 했는데 여기서 징병이라는 그 단어를 삭제했습니다 그래서 그냥 일본군 병사로서 전쟁터에 내보냈다 이렇게 단순화한 거고요 독도와 관련된 기술도 마찬가지인데요. 초등학교 네. 교과서 11종 교과서 모두 네. 독도를 일본 영토 다케시마로 표현을 했고요. 일본이 주장하는 독도의 명칭인데요. 그동안에는 일부 초등학교 교과서에 이게 섞여 있었거든요. 일본 영토 혹은 일본 고유 영토 이런 게 섞여 있었는데 이번부터는 일본 고유 영토로 통일된 것이 또 특징이라고 볼수 있습니다. 고유 영토라는 거는 이제 한 번도 다른 나라의 영토였던 적이 없었다는 음. 그런 내용이기 때문에 고유라는 표현이 가진 또 의미가 있는 것 같습니다. 그리고 앞서 말씀해 주신 것처럼 불법에 대한 표현도 있는데요. 도쿄 서적이죠. 지도교과서에. 어, 한국의 점거돼 일본은 항의를 하고 있다 이렇게 쓰였던 거를 한국의 불법으로 점거돼 일본은 항의를 하고 있다 이렇게 교체했습니다.
0: 네, 바뀐 내용 여러 가지가 있는데 다뭐 하나 하나 다 심각한데 어떤 어. 게 가장 좀 심하다고 보세요, 강전혜 변호사님. 어.
1: 저는 지금 임지영, 임지 기자님 말씀하신 거에 덧붙여서 하나 또 얘기하고 아, 싶은 게, 네네네. 간토대, 간토대지진에 아, 네. 따랐던 조선인에 대한 대학살이 있었습니다. 간토대학살의 네. 경우에는 아예 이번에 교과서에서 삭제가 되어버리거든요. 음. 네, 사실 이 부분은 이전에는, 어, 그, 일본에서 사회 6학년 교과서에 들어가 있었는데요. 간토지방에서 큰 지진이 있었고 이때 헛소문이 유포되어 많은 조선인이 살해됐다라는 내용이 과거에는 있었습니다. 근데이 내용이 완전히 삭제가 되는데 네. 이 부분은 음, 사실 아직도 역사적으로 조선인의 입장에서는 굉장히 억울한 부분 부분임에도 불구하고 사실관계나 이런 것들이 명확하게 밝혀지지 않아 있는 상황이기는 합니다. 네. 어, 1923년에 도쿄에서 굉장히 큰 한국에서 관동 대진진이라고 네. 표현을 하기도 하는데요. 네, 네. 이게 있었고 뭐, 도쿄가 거의 다 부서지고 황폐화가 됐는데 그때 헛소문이 일어납니다. 조선인들이 뭐 화재를 일으키면서 테러를 어. 하고 있다. 근데 일본은 뭐 가보시면 알겠지만 대부분 다 목재로 되어 있는 집에 살 알고 있기 때문에 굉장한 두려움이 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 이게 뭐 자경단이라는 데를 통해서 음 조선인들에 대해서 이렇게 막 대학살을 하게 되는데 사실은 일본 당국에서는 이게 헛소문인 거를 알고 있습니다. 음. 하지만 어떻게 보면은 적을 밖에서 찾아야 안에서는 조금 내부적으로 결집한 게 그렇죠. 있잖아요. 그래서 네. 그거를 그냥 가만히 두고 있었던 거예요. 그래서 음. 우리가 아직은 역사적으로 이때 피해자가 몇 명인지 정확하게 밝혀지진 않았습니다만, 크게 보면 한 6천여 명이 학살되었다라는 이야기들도 있습니다. 일본에서는 지금 음. 한 2,300명 정도라고 주장은 하고 있습니다만, 네. 이런 부분에 있어서는 아예 관련 내용이 없어져 버린 거예요. 이 부분도 좀 굉장히 마음 아픈 부분입니다. 네, 다른 것보다 이게 초등학
0: 교 교과서잖아요. 이제 어떻게 보면 미래세대이고 역사교육의 어떤 첫걸음이 시작되는 그 교과서인데 학생들이 배우는 교과서에
1: 왜곡된 내용을 넣는다는 거. 이거 어떻게 봐야 되겠습니까? 조금 아까 제가 말씀드렸었던 간토대학살 문제 이런 것들만 봐도요. 저는 일본에서 이제는 왜곡을 넘어서 본인들이 명백히 잘못한 역사에 대해서 그 기억을 삭 해제를 해가는 과정이라는 음. 생각까지 듭니다. 네, 네. 이번에 이제 교과서가 바뀌면서 대한민국 외교부에서는 건설적이고 미래지향적인 관계 구축을 위해서는 미래를 짊어져 나갈 세대의 올바른 역사인식이 기초가 되어야 한다. 이러면서 일본에서 보다 책임있게 미래세대 교육을 해달라는 이야기를 합니다. 그리고 얼마 전에 윤석열 대통령이 일본에 방문 했을 때 게이오 대학교에 가서 청년들을 상대로 강연을 하면서 한일관 게 청년들의 미래 이런얘 이야기들을 굉장히 강하게 주장 강하게 말을 했었거든요 네. 그런데 음~ 이분에서는 미래를 나아가려면 사실은 과거에 대한 그~ 음. 반성과 이런 그렇죠. 것들이 있어야 되는데 이것을 음, 반성을 넘어서서 아예 그냥 없었던 예 없던 일로 왜곡을 <웃음> 네. 네. 넘어 네. 저는 없던 일로 가는 음. 과정이고 이것이 초등학생들이 계속 커가면서 아예 모르는 일이 되어버리는 거잖아요. 그렇죠. 그 네, 굉장히 안타깝습니다. 네.
2: 특히 이번에 강제동원과 관련된 부분은 최근에 한일 관계 이슈 때문에도 관심이 많았던 부분인데요. 그렇죠. 사실상 뭐. 육군지원병제도가 1938년에 있었지만 태평양전쟁으로 전쟁 부족해서 징병제를 실시한 게 44년이거든요. 그러니까 징병의 역사를 굳이 지원내는 거는 책임 회피의 태도가 좀 명확한 것 같고요. 그리고 일본이 교과서에 왜곡된 내용을 넣는 거는 뭐 하루 이틀 일은 아니고요. 80년대부터 시작된 것 같습니다. 그리고 특히 우리하고 관련해서는 97년도에 새 역사 교과서를 만드는 모임이 일본에서 출범을 해서 위안부 동원에 일본군이 관여했다는 내용을 삭제해야 된다고 주장을 했고 관련해서 사실상 교과서를 만들 외국 교과서를 제작하기도 했었거든요. 그리고 2002년부터는 독도 영유권 주장도 교과서에 등장하기도 했고요. 또 아베 내각이 들어선 이후에는 국가주의를 좀 강화하는 방향으로 좀 개정이 되기도 했습니다. 근데 이번 일도 사실상 예견이 됐던 건데요. 2021년에 종군 위안부의 종군이라는 표현이 일본군이 관여했다. 이렇게 음. 오해할 수 있다는 표현 때문에 종군 위안부가 아니라 그냥 위안부 이렇게 쓰라고 또 얘기를 하기도 했거든요. 네.
0: 예, 이 역사 왜곡이 반복되고 있고 이것도 역사가 꽤 돼가고 있는 네. 상황인 건데 어, 아까 잠깐 언급해 주셨지만 우리 대통령이 일본 방문 뭐 12년 만에 있었고 네. 한일 정상회담이 있는지 불과 2주 만에 또 이런 일이 있어서 좀 안타깝습니다. 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 이게 시기적으로는 그 한인정상회담을 하고서 얼마 안 돼서 이 일본 음. 교과서 문제가 나오긴 했습니다만 사실은 어, 이 교과서에 그, 개정 작업은 네. 작년 한 4, 5월 정도에 이미 있었던 일입니다. 그리고, 어, 요렇게 개정이 되어가는 것은 21년도에 스가총리 시절부터의 그 일본 정부의 지침에 따랐던 건데요. 네. 음, 어떻게 보면은 지금 정부 입장에서는, 어, 좀, 지금 이거를 개정을 한 것은 아니기 때문에 개정의 결과가 나온 것이죠. 그래서 조금 안타까운 부분이 있을 것 같습니다. 근데또 이야기 나오는 것이 다음 달에 일본에 지방선거가 있어요. 그리고 아. 전체 지자체의 한 3분의 1 정도에서 실시가 되는데 음. 최근에 그 한일 정상회담이 기시다 총리의 어떤 외교 성과로 받아들여져서 일본 내에서 지지율이 상승을 하고 있다고 합니다. 음. 그래서 이러한 분위기를 5월에 히로시마에서 G7 정상회담이 열리는데 네. 그때까지 일본에서는 좀 끌고 가지 않을까 이런 부분들도 언론에서 보도가 되고 있습니다. 네,
0: 우리 정부가 일단 즉각 항의를 하긴 했죠. 네, 네 정부가 이제
2: 외교부 대변인 성명을 냈는데요. 네. 유감 표명했고요. 또그 종로구청사로 주한 일본대사관 대사 대리인을 초치해서 항의를 하기도 했습니다. 근데 네. 한일 관계 개선의 흐름과 또 교과서 역사 왜곡 문제는 별개라는 입장이기는 한데요. 아까 전에 교과서 자체가 이제 뭐 하루아침에 이루어진 일이 아니라 교과서 개정 자체가 뭐 일찍부터 진행이 되었다고는 하지만 사실 받아들이는 국민들 입장에서는 네. 그러기가 쉽지 않은 게 그렇죠. 일단 윤 대통령이 일본을 방문했을 때 일본 언론에서 각종 보도가 쏟아졌는데 그 내용이 뭐냐면 기시다 총리가 윤석열 대통령에게 위안부와 독도 문제에 대한 일본 입장을 전달했다. 이런 보도가 났거든요. 그랬더니 우리 대통령실은 그 일본의 외국 보도라고 얘기를 했었어요. 논의된 바도 없고. 근데 일본까지 갔고 우리가 제3자 배상안을 냈는데 그러면 받은 게 뭐냐 했을 때 우리는 앞으로에 대한 기대밖에 가질 수 없는가 이런 의문이 좀 있었는데 사실상 교과서로 이번에 온 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 봤을 때는... 사실 좀 음. 석연치 않은 게 음. 있습니다. 네.
1: 인기자님 네, 말씀해 주셨지만 외교부 쪽에서 그 일본 대사에 대한 초치도 있었거든요. 지금 네. 대사는 부재중이었고는 어, 총괄 공사를 초치하기는 네, 네. 했는데요. 어, 보통 대한민국에서는 초치를 할때 차관급에서 어. 상대방 국가의 대사를 초치한다고 합니다. 초치라는 거는 이제 음. 들어오라고, 예, 네, 불러들여 갖고는 네. 네. 이제 뭐 이야기를 하는 것인데 음 근데 사실은 뭐 장관급에서 조치를 한다거나 그러면은 이게 조금 더 심각하구나 하면서 기사화가 되고 하는데 지금 외교부에서 뭐 박진 장관이 불렀다거나 이런 이야기들이 나오지는 않는 것을 보면 은 그동안에 계속 있었던 조치 정도의 수준이 아니었나 음. 그런 생각이 저는 들고요. 네. 조금 아쉬운 거는 음, 지금 정부에서 정부 관계자가 어떤 이야기를 하냐면 은이 그 개정이 작년 4월에서 5월 정도에 검정신청이 완료된 교과서에 대한 결과이기 때문에 윤석열 정부와는 관련이 없다. 이러한 이야기를 정부 관계자가 한 것이 있습니다. 그런데 국민들이 저가 대한민국 국민의 한 사람으로서 듣고 싶은 얘기는 사실은 그게 아니거든요. 그렇죠. 우리가 네. 작년 4, 5월 정도에 이러한 내용의 검정 신청이 들어갔다는 것을 알고 있었으면 은 1년 동안 우리가 이런 이런 일들을 했는데 노력을 했는데 그럼에도 불구하고 음. 일본 측에서 우리의 항의를 받아들이지 않아서 이런 결과가 나와서 네. 그것이 네. 유감이다. 그렇죠. 네. 이렇게 정부에서 이야기를 해줬으면 은 받아들이는 국민들의 입장에서는 조금 더 그래도 우리 정부가 노력을 하고 있구나라는 생각을 하게 될 건데, 지금 정부 관계자의 그 발로 나온 그 보도는 조금 국민 한 사람으로서 굉장히 아쉬운 부분입니다 <웃음> 네 아마 비슷한 청취
0: 어 여러분들의 의견도 많이 올라오고 있는데요 8732번으로 가해의 역사를 흐리는 게 정말 뻔뻔합니다 이렇게 남겨주셨고 4222번 쓰시는 분께서는 일본은 왜 어린이들에게 사실대로 이야기하지 않는지 속상하고 화가 납니다 김준호님 반성은 남의 일인가요? 1203님 교과서에 독도가 일본 고유 영토라고 한건 정말 억지 중에 억지입니다. 저희가 다 이런 얘기를 합니다만 네. 정부 차원에서 뭔가 조금 더 강력한 항의가 있어야 하지 않았나 그런 대책이 있어야 하지 않았나라는 얘기도 또 사실 맞는 게 사실이거든요. 네. 네, 그부분 어떻게 보시는지요? 임지영 기자님.
2: 근데 역사 왜곡 있을 때마다 이제 네. 항의나 유감 표명을 네. 반복적으로 해왔는데 사실상 달라지지는 않았잖아요. 음, 그렇죠. 사실 교과서 검정 제도라는 것 자체가 일본에서 출판사 네. 그러니까 정부가 출판사의 교과서를 이제 심사하고 사실상 가이드라인을 주는 거거든요. 가령 네. 독도 고유 영토라는 부분을 넣어라 이렇게 검정 의견이 나오면 교과서가 그걸 반영해야지 교과서로 쓰일 수 있는 그런 구조잖아요. 그래서 기본적으로 어떤 정부의 철학이나 기조가 반영될 수밖에 없는 구조인 셈인데요. 아까 말씀드린 것처럼 아베 신조 이후에 우경화된 시각들이 조금 더 강하게 반영되고 그런 흐름이 있는데 사실 좀 달라지기는 어려운 것. 같아요. 왜냐면또 교과서 내용을 바꾸려면 그러면 정권교체가 되어야 하느냐? 이렇게 네, 봤을 네. 때 지금 기시다 총리 지지율도 올라가고 있고 네, 한국이 뭐 시정조치를 강하게 요구해야 된다. 이거는 맞지만 사실상 어 음. 지켜보는 입장에서 그럴 동력이 있을까? 이런 네. 생각이 들기도 합니다. 왜냐하면 어, 이번 한일 관계 관련해서 일이 있을 때마다 뭔가 일본의 입장 이해한다는 식의 태도를 보여왔기 때문에 또 제3자 배상안 두고서도 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐서 우리에게 과거사 문제에 대해서 반성과 사과했다. 사실 모두발언에서 이런 식으로 얘기를 하기도 했거든요, 대통령이. 그런 분위기에서. 이렇게 만들어진 분위기에서 어떻게 어, 항이나뭐 이런 것들을 강하게 할수 있을까 이 외교적 자세를 어떻게 취할 음. 수 있을까 약간 의문이 드는, 드는 부분입니다.
0: 현실적으로 네. 뭐 일본이 교과서 내용 바꾸지는 않겠죠? 앞으로도
2: 지금은 네, 이미 결과가 하겠죠? 나온 부분이기 네네.
1: 때문에 그거를 바꾸기는 어려울 것 같고 네. 그런 얘기가 있습니다. 독일 같은 경우에도 프랑스나 폴란드와 공동으로 역사 교과서를 편찬을 했는데 아, 그 과정이 한 40년 이상이 소요되었다고 합니다. 그래서 전문가들도 우리도 교과서 문제나 독도 문제 이런 것들을 좀 중장기적인 관점으로 접근을 하면서 일본과 역사 연구를 한번 공동 연구 형태로 해서 이걸 네. 좀 진행을 해야 되지 않나 이런 의견들도 있습니다.
2: 민간 단위에서는 아마 그런 흐름들이 좀 있을 것 같은데요. 그게 네. 정식 교과서로 채택되기까지는 굉장히 좀먼 일인 그렇죠. 것 같긴 해서요. 네. 네.
0: 네, 알겠습니다. 앞으로 우리의 외교적 자세는 어요할까요두 <웃음> <웃음> 네. 분이 아무 말씀이
1: 없으시네요 <웃음> 네, 네. 외교 전문가가 아니어서. 하지만 네. 지금 정부 입장에서는 아까 말씀드린 것처럼 2주 전에 대통령이 일본에 가갖고는 앞으로의 미래를 나아가자 얘기했고 대학생들 앞에서 이런 강연도 했는데 대학생보다 어린 초등학생들이 배우는 교과서에서는 음. 어, 우리 한국에 대한 조선인에 대한 학살이라든지 강제 징병이라든지 이런 부분들이 빠져나가고 있거든요 그렇죠. 네, 그 부분에 대해서 어쨌든 우리 입장에서 강하게 하는 게 실질적으로 현실적으로 쉽지는 않겠습니다만 어 우리가 더 부강한 나라가 돼야 되긴 하겠습니다만 <웃음> 힘을 길러야 예, 된다근데뭐좀 네. 시간이 많이 걸린다고 해도 결과적으로 우리 우리도 유럽 쪽에서 한 것처럼 네, 네. 이런 가치, 역사를 공동으로 잘한 건 잘했고 잘못한 건 잘못했다라는 음. 부분에 대해서 함께 이것을 절차적으로라도 이루어 나가는 그 과정 자체도 저는 좀 유의미하지 않나 음. 예 네, 이렇게 네.
0: 생각을 합니다. 네, 임재훈 기자님.
2: 네, 뭐 지금 어그제 3자 변제한 이슈도 있고 해서 관련 이슈들은 아, 그렇죠. 계속 될 네네. 거라고 생각하는데요. 뭐 당사자들은 좀 반대하는 당사자들도 있고 소송도 이어질 거고 네, 항의를 엄청나게 하고 네네. 계시더라고요. 역사교과서 왜곡까지 있어서 이제 이 이슈, 이 갈등이 계속 될 것으로 보이고요. 말씀하신 것처럼 단시간에 이제 해결되기 어려운 일들을 자 여기서 끊고. 다음 넥스트 스텝으로 가자 이렇게 한 데서 조금 어 문제가 있었던 게 아닌가 네, 그런 네. 부분에서 조금. 네.
0: 네 말씀해 주신 대로 그제삼자 변제안 해법 두고 갈등이 있는데 이제 일본 교과서 왜곡도 있고 이러다 보니까 우리 사회 내에서 또 어떤 약간 갈등의 요소가 있지 않나.
1: 그렇죠. 왜냐면은제삼자 음. 변제안이 이게 사실은 어 가해자는 미쓰비시같이 일본 쪽의 전범기업들한테 우리가 그 피해자가 받아야 하는 이 금원을 어떻게 보면은 옛날에 65년의 협정으로 인해서 네. 당시에 우리가 일본으로부터 어느 정도의 그 금전을 배상을 받은 것이 있었는데 그것을 가지고, 음, 한국에 있는 회사들이 그 지금처럼 이제 대기업으로 자랄 수 있는 어떤 씨앗이 되는 돈이 되게 시드머니로 돼 있던 회사들이 있었는데 결과적으로는 그 회사들이 자발적으로 낸 것을 기금으로 해서 그걸로 피해자들에게 돈을 지급을 하겠다라는 게 지금 정부에서 발표를 한 제3자 변제안이라고 하는 그 부분인데요. 그렇죠. 거기에 대해서는 어, 어 일본 쪽에서 예전에도 그런 이야기가 있었습니다만 그쪽에서는 그거를 함께하기 어렵다라는 좀 명확한 입장이 있었어요. 음. 그렇고는 지금 일단은 우리 쪽에서 피해자와 그 유족들에게 계속적으로 전혀 보상을 받고 배상을 받고 있지 못하니까 이렇게 진행을 하겠다라고 하지만 그게 어 우리들은 좀 받아들이기가 사실은 그렇죠. 쉽지 않은 부분들이 있잖아요. 그래서 그 당사자분들은 또네 네. 그게 이제 제3자 변제안의 문제 제일 큰 이슈가 음. 되는 부분이고 근데 이거를 이거 그 시기적으로 교과서 문제는 지금 같이 터졌다라고 보기는 좀 어려운 게 있는데 이렇게 2주 사이에 이런 일들이 있으니까 네. 정부 입장에서는 어쨌든 일본에 대해서 뭔가 좀더 강하게 이야기하는 그런 액션은 좀 보여 줘야 되지 않을까. 네. 국민들에게 그런 걸 지금 보여 줘야 되는 시기가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 지금 고민이 많을 것 같아요. 대통령실 네.
2: 차원에서 어떤 네, 네. 의견을 내거나 뭐한 부분이 없기 때문에 그 음. 부분에서 좀 고민하고 있는 것 같습니다. 네.
0: 2.159번 쓰시는 분이 일본은 역사를 팔아서 미래를 사려고 하는데 우리가 절대 잊어서는 안 됩니다 하고 단호하게 말씀해 주셨고요. 김희영 님 일본 극우 정권은 절대로 바뀌지 않을 것 같고 역사 왜곡은 계속 더 치밀하게 계속될 텐데 우리 외교당국이 제대로 대응하길 바랍니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽 일본의 교과서 왜곡 논란 살펴봤고요. 두 번째 뉴스픽으로 가보겠습니다. 이번에는 외국인 노동자들의 처음 문제인데요. 음 지난 월요일에 안타까운 화재 사고가 있었습니다 나이지리아 출신 외국인 노동자의 집에 화재가 발생해서 아이들이 4명이 목숨을 잃었는데요 요 사고 좀 정리를 해 주시죠 임 기자님
2: 네, 27일 새벽 3시 28분께였습니다 안산시 단원구 선부동의 3층짜리 빌라 1층에서 불이 났는데요 불 자체는 40여 분 만에 진화가 됐지만 네 살, 여섯 살, 일곱 살, 열한 살 남매 네 아. 명이 안방에서 숨진 채 발견됐습니다. 네. 처음 화재를 발견한 그 부부가 두살 막내는 대피를 시켰는데요. 다른 네. 자녀들은 미처 구하지 못했습니다. 지금 부부하고 막내 아이는 병원에서 이번 치료를 받았고요. 네. 음 감식 결과를 보니까 바닥에 있는 냉장고와 텔레비전이 연결되어 있는 멀티탭이 화재 아. 원인으로 추정되고 있습니다. 네 나이지리아 출신 가족들 7명이었는데요. 네. 지금 알려진 바에 따르면 6.3평짜리 집에서 이제 같이 살고 있었던 아. 것으로 알려져 있습니다. 그리고 그 빌라의 다른 피해자들, 부상자들을 네. 보면 외국인들이 꽤 있는 걸로. 파악되고 있습니다.
0: 네. 이게 정말 좁은 집에 일곱 가족이 살았고 일단 환경이 저도 뉴스 진행하면서 오늘 아침에 봤는데 네. 너무 열악한 환경이더라고요. 그래서 이제 우리가 그 부분을 또 신경을 써야 되지 않나 우리가 너무 모른 채 했던 게 아닌가 이런 또 생각을 하게 되는데 너무 안타깝네요. 네. 네. 또 부부도
2: 화상으로 크게 다쳤지만은 네. 무엇보다 아이 네명을 잃었잖아요. 그러니까요. 아이를 떠나보냈다는 죄책감 때문에 굉장히 망연자실한 상태고요. 네. 어, 15년 전에 이 부부가 한국으로 와서 고물상 일을 하면서 생계를 이어나간 걸로 알려져 있거든요. 네. 그러니까 여기서 모은 걸로 나이지리아에 이제 고물을 내다 파는 일을 한 건데 팬데믹으로 사실상 그 흐름이 끊겨가지고 네. 어, 생계적으로 큰 어려움을 겪은 것으로 알려져 있습니다. 네,
0: 네. 자, 외국인 노동자 사망 사건이 계속 발생하고 있습니다. 어 얼마나 열악한 환경에서 지금 뭐 숙소도 많이 공개가 됐잖아요. 어, 열악한 환경인지를 우리가 다시 한번좀알수 있게 됐죠.
1: 네. 네, 지금 사실은 외국인 노동자라고 하면 은 <웃음> 이름에서부터 우리가 알수 있는 것이 한국에는 집이 없는 분들이에요. 그렇죠. 네, 그래서 이분들이 한국에 들어오면 은 결과적으로 본인들이 집을 구해야 되는 상황인데 우리가 음, 지금 이 나이지리아 분들과는 조금 다른 상황이긴 하지만 그 고용 허가제를 통해서 한국에 들어오시거나 음. 이런 분들에게 있어서도 기숙사의 제공에 대한 것이 외국인 근로자의 고용 등에 관한 법률에 있기는 합니다만 이게 어떤, 음, 필수적인 부분은 아닙니다. 네. 그렇기 때문에, 뭐, 회 그, 사용자 입장에서 제공을 해주는 기숙사에 대해서 정부 당국에서 크게 관리를 하지는 않는 상황이에요 그래서 굉장히 어, 열악한 어, 네. 네 열악한 곳에서 지내는 것들이 여러 차례 방송에 나오기는 했는데 네
0: 잠시만요 뉴스 브런치 1부 여기서 잠깐 마치고 어, 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다 2부에서 뉴스 픽 이어가겠습니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 자 외국인 노동자 사망 사건이 최근에 잇따르고 있어서 이들의 그 열악한 환경, 우리가 너무 눈 감고 있었던 건 아니냐 이런 지적도 있는데요. 강전에 변호사님 계속 말씀 이어주실까요? 네요? 네. 좀
1: 아까 말씀드린 것처럼 결국 외국인 노동자는 한국에 들어왔을 때 어디에서 살지 그것이 굉장히 불안정한 위치가 됩니다. 그 사용자가 기숙사를 제공하는 것이 어떤 의무로 법에 되어 있는 것이 아니기 때문에 본인이 개인적으로 집을 구할 때는 당연히 싼 집으로 가려고 할 수밖에 없고 그러면 개인적으로 자기가 집을 임차한 것이기 때문에 거기에 대해서 이 사람을 한국에 데리고 온 사용자 측에서 그 집을 관리해 줘야 된다거나 이럴 그 이유는 전혀 없는 거거든요. 그러다 보니까 너무 열악한 지역에서 외국인 노동자들이 또 모여서 살게 되고, 이렇게 나이지리아 요, 가족들 화재 사건도 그 근처에 대부분이 외국인 노동자들이 사는 네. 지역이라고 합니다. 이런 데들이 화재에 취약하다는 것이 여러 차례 그 언론에도 보도가 되었는데요. 네. 이러한 일들이 자꾸 일어나고 또 외국인 노동자들이 집단으로 거주하는 지역들이 경기도에 많이 네. 있습니다. 그래서 경기도에서 최근에 농업 외국인 근로자 인권 및 지원 조례안이라는 것을 지난달 14일에 의결을 했습니다. 아, 그래요? 네, 그리고 요내 아. 내용을 조금 말씀을 드릴게요. 외국인 근로자가 경기도에서 농업 분야에서 근무를 하는 사람들의 인권에 대한 것들 이것을 규정을 해서 인간의 존엄과 가치를 바탕으로 근로, 주거 환경의 질을 높이고 농어촌에서의 원활한 인력을 확보함으로써 경기도 내 농업인의 소득 증대와 삶의 질 향상을 목적으로 한다. 이렇게 해서 조례안을 했는데요. 이거 내용을 보시면은 근로뿐만 아니라 주거 환경에 주거? 대한 이야기가 네. 들어갑니다. 그런데 아까 제가 말씀드렸듯이 주거에 대한 것, 기숙사에 대한 것은 우리가 그 외국인 근로자법에서는 필수적으로 되어 있는 건 아니라고 했잖아요. 그래서 네. 이제 경기도의 지자체 차원에서 이것을 지원을 하겠다는 건데요. 음, 그 주거 환경 지원에 대한 것을 보면 은 어, 도지사가. 각호의 사업을 추진을 할 수가 있는데, 도지사가 추진하는 사업에 주거 환경 지원 사업이 들어가는 겁니다. 그래서 네. 기숙사를 건립을 한다든지, 아니면은, 기숙사가 있다면은 개선을 위한 예산을 지원을 하고, 또 네. 지역의 어떤 숙박시설 아예 지정을 한다든지, 아니면 숙소를 개인적으로 임차를 한 경우에는 여기에 대한 임대료를 지원을 하는, 요런 것들을 도지사가 예산의 범위 내에서 음. 할수 있도록 이 조례안이, 어, 조례안을 만들었고 이게 통과가 되었는데요. 네. 여기에 보니까 비용 축에서도 같이 들어가 있어요. 그래서 어 경기도에서는 향 1년에 한 116억 정도 이렇게 생각을 원. 해서 네. 향후 한 5년간에 음. 한 570억 정도를 소유를 해서 네, 네. 어 이렇게 이동식 주택 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 요런 거라든지 아니면 빈 건물을 활용을 해서 기숙사를 짓는다든지 이런 것들을 경기도가 아. 진행을 하겠다라고 네, 그렇게 시작을 했습니다 근데 조금 네. 음 저는 보고서는 놀란 게 오늘 이제 방송을 준비를 하면서 어저께 네. 경기도의회 홈페이지에 들어가서 이 조례안을 제가 다운을 받았는데요 여기에 한 100개 정도의 댓글이 달려있었는데 하나도 빠짐없이 다이 조례안에 반대를 하는 어. 내용이었습니다 아, 네. 예, 왜냐하면 이러한 조례안들은 어, 외국인 노동자의 인권을 보호를 하지만 또 시민들이 보기에는 그렇다면은 청년이라든지 아니면 기존의 한국인 근로자에 대한 홀대로 받아들이시는 분들도 있잖아요. 그래서 네. 한 100여 개의 댓글이 모두 반대로 되어 있었던 게 그렇군요. 인상적이었는데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 경기도 의회에서는 음. 이게 의결이 되어서 이제 곧 시행이 될것 같습니다.
2: 근데 음. 그 조례가 이제 만들어지기까지의 어떤 그 기존의 사건, 사고들이 있었잖아요. 그런 네. 걸 보면, 이게 뭐 자국민을 차별한다고 얘기가 나오기 어려울 정도로 열악했거든요. 그렇죠. 최근에 사망 사건들을 조금 상기해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 2월이었죠. 전북에서 태국 출신 외국인 노동자가 사망을 했는데 네. 그 주택 안에서 타다만 장작이 발견됐습니다. 기름통이 텅텅 비어 있었고요. 또 같은 해 같은 달에 경기도 포천에서 태국이, 태국인 노동자가 숨졌는데 이때는 농장주가 시신을 유기하기까지 했습니다. 그런데 생전에 지내던 방을 보고서 모두 경악을 금치 못했는데요. 축사 안에 있는 작은 방에서 지냈거든요. 그러니까 물도 안 나오고 화장실도 멀고 굉장히 열악한 상황이었습니다. 또 많이 알려진 게 2020년에 비닐하우스에서 난방이 안 되는 비닐하우스에서 네 캄보디아 노동자가 사망하기도 했어요. 이제 사망사건만 있는 것이 아니라 어, 작년에는 딸기농장에 있는 노동자가 어 다섯 평 컨테이너에서 생활을 했는데 화장실에 그 사장이 구멍을 뚫어서 목욕하는 장면을 훔쳐본 아. 사건들도 있었거든요. 그러니까 일련의 사건들을 보고 이 조례가 제정되기까지의 과정을 보면 네. 어, 굉장히 음. 어, 열악한 그 주거
1: 환경을 저희가 볼수 있습니다. 네. 아까 제가 말씀드린 이 조례안도 결국에는 그 경기도에 계신 농업인의 소득 증대와 삶의 질 증대 향상, 이거를 목적으로 하고 있거든요. 그 말은 이러한 외국인 근로자들이 한국에서 있지 않으면 은 한국 내에서는 이러한 인력 수급을 하는 것이 현실적으로 거의 불가능하다는 거죠. 것에 네, 대한 네, 네, 네. 사실 이제는 뭐 전국민적인 그런 네, 공감대가 음. 있지 않습니까? 코로나 그쵸. 때문에 외국인들이 들어오지 않으니까 그때 네, 네. 네 농, 농사나 이런 데 하는데 인력이 너무 부족했던 음. 그런 것들도 언론에 많이 보도가 되었었고요. 네. 네. 네, 농번기에는 농촌 지역에서 불법 체류자 단속을
2: 멈춰달라고 할 정도로 아. 외국인 노동자의 일손이 필요한
1: 실정입니다.
0: 네. 2913번으로 우리도 해외 가면 외국인 노동자입니다. 외국인 노동자도 사람이에요. 이렇게 남겨주셨고 3140번으로 아까 말씀해 주셨던 대주우리업 자금방에서 거주하다 사망한 이주 노동자 너무 안타깝습니다. 하셨습니다. 김지현님 외국인 노동자 산재 사고도 있을 텐데 제대로 도움 받는지도 모르겠다고 또 남겨주셨습니다. 아마 어, 저희 들으면서 다 같은 마음일 것 같은데요. 참 대책은 좀잘 마련이 되고 네. 있는 지금 산재사고
1: 말씀하셨지만 예. 이거는 어 고용허가제에 대한 문제를 우리가 얘기를 안할 수가 없습니다. 네. 음, 현행법상 고용허가제라는 것을 통해서 외국에 있는 인력들이 한국으로 들어오고 있는데요. 뭐 네. 들어오는 과정에서는 우리 정부가 개입을 해서 한국어 능력시험을 음. 이제 보고 거기에 합격한 사람들만 들여온다든지 이렇게 하고 있습니다. 네. 그런데 지금 현재 고용허가제상으로는 이렇게 외국인 노동자들이 어, 사용자의 승인이나 동의가 없으면 은 네. 직장을 옮기거나 어떤 고용 연장을 하는 것이 거의 불가능합니다. 그렇기 때문에 실질적으로 완전한 가불 관계라고 볼 수밖에 없는 거죠. 고용주의 지시를 무조건 따를 수밖에 없는 음. 상황이어가지고 뭐 이러한 외국인 노동자에게 뭐 폭행이나 폭언 이런 인권 침해들이 있다고 해도 이들은 어쨌든 돈을 벌어서 본국으로 보내는 것이 최우선적인 것이기 때문에. 참고 지내고 어디다 신고하기도 어려운 이런 일들이 있거든요 그래서 이러한 사업주와 그 외국인 노동자를 대등한 관계로 정립하는 이주노동정책의 개선이 필요하다라는 이야기들도 계속 나오고 있습니다
0: 네. 어~ 임 기자님 더 덧붙일 말씀이 있으실까요
1: 네. 아~ 네
2: 근데 지금 이런 상황에서 최근에 그~ 시대 전환 조정훈 의원이 아, 네. 저출생 대책으로 외국인 가사 노동자들에게 최저임금을 적용하지 않도록 하는 법안 발의했거든요 네. 그러니까 맞벌이 부부에게 경제적 부담을 줄여줌으로써 음. 저출생 을 극복하자는 취지인데요 사실 지금 얘기 나온 것처럼 지금도 외국인 노동자들한테 임금 체불이나 뭐~ 열악한 주거 환경이나 음. 이런 문제가 심각한데 임금을 차별, 차별 적용하자는 거는 법적으로 차별을 공고히 하자는 주장인 것 같아서 좀 네, 비판이 나오고 어, 있고요. 또 그렇죠. 가사노동 당사자들은 가사노동의 가치를 폄하하는 움직임이나 마찬가지다 이렇게 그렇죠. 반대하고 있습니다.
0: 네. 어, 이 부분은 어떻게 보세요? 강정일사
1: 네. 이게 싱가포르에서 이렇게 월한 70만 원에서 100만 원 정도로 해서 가산 노동자를 쓰게 했던 제도가 있다. 이런 얘기들을 하는데 또 통계를 보면 그렇다고 해서 싱가포르에서 이러, 이런 제도를 활용을 해서 이후에 출생률이 올랐느냐. 그렇지 않다는 어, 또또 다른 통계가 문제잖아요, 있거든요. 네. 예, 그래서 이제 조정은 의원 측에서도 이거를 지속적으로 음. 하자는 것보다는 몇년 정도 좀 한시적으로 진행을 해보자라는 어 제안인 것 같은데 이게... 일단 한번 이러한 법을 만들고 어 근로 기준법상에 되어 있는 우리 최저임금에 대한 예외를 만드는 거 아닙니까? 음. 이게 한번 시작이 되면 사실은 그 이후에 또이 부분에서도 뭐 다른 부분에서도 또어 예외를 만들자 또 예외를 만들자 이런 이야기들이 계속 나올 수밖에 없는 거여서 이거는 좀더 국민적인 좀 컨센서스가 있어야 되지 않을까라는 생각도 합니다. 좀
2: 애초에 저출생의 그 대안이라는 게좀 설득력이 떨어지는 게 저출생 대안으로 사실 이주민 정책에 대한 얘기도 나오고 있거든요. 그런 상황에서 오히려 불평등을 야기하는 그런 환경을 만들자는 게 사실상 지금 상황에서는 퇴행하는 발언이 아닌가 싶어요. 기도 하고 또 대체로 가사노동자가 여성이라는 점을 감안하면 네. 여성의 경제활동을 보장하기 위해서 즉 경력단절 여성이 음. 그 노동을 보장하기 위해서 다른 여성을 차별한다. 그렇죠. 이, 이 발상 자체가 사실은 음. 좀 이해되지 않는 측면이 너무나 있습니다. 너무나 근시
0: 적으로 대책이다 이런 생각이 들고 아무튼 저희 오늘 외국인 노동자들의 처우 관련해서 여러 가지 이야기 나눴는데 저는 이야기 나누면서 뭐, 사람에 대한 존중, 인간에 대한 존엄, 우리가 네. 늘 얘기하잖아요. 근데 이게 법안에서도, 그리고 실질적으로 좀 이게 네. 나타났으면 좋겠다. 그냥 우리가 구호로 외치는 게 아니라 음. 그런 생각을 또 해보게 됐습니다. 네. 수요일의 뉴스 픽이었고요. 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
3: 대중문화를 바라보는 색다른 시선. 뉴스 브런치. 문화로운 세계. 대중문화와 사회현상을
0: 날카로운 시선으로 들여다보는 시간입니다. 문화로운 세계. 영화저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다.
3: 어서오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 네. 앞서 저희가 뉴스픽에서 일본 교과서 역사 왜곡 문제 뭐더 설명할 필요도 없이 심각한 문제다 언급을 했습니다마는 이와는 또 별개로 박스오피스 1위를 지키고 있는 영화를 살펴보니까 일본 애니메이션이었습니다. 네. 바로 스즈메 문단속이라는 영화인데요. 개봉 20일 만에 관객 300만 명 돌파하면서 화제가 되고 있는 거죠? 네, 네, 맞습니다.
3: 이 영화는 아무래도 주 관객층이 10대, 20대 관객들인데요. 네. 그이 세대의 특징은 뭐 과거의 어떤 경험이나 감정이나 그렇죠. 그런 정치적인 상황보다는 컨텐츠를컨텐츠그 음. 자체로 소비하는 그런 경향이 짙은 팬층이어서 네. 아무래도 이렇게 좋은 성적을 내고 있는 것 같고요. 네. 개봉 이0일 만에 말씀하시는 것처럼 300만 명을 돌파했는데 음. 지난주 박스오피스 매출액 점유율을 보면 이 작품이 무려 66%를 어. 차지하고 있어요. 네. 그 2위인 영화 웅남이랑 비교해보면 웅남이가 9.5% 수준이니까 살만 어, 많이 나네요. 네. 네, 네. 이 영화 한 편이 극장 전체를 음. 견인해 가고 있다고도 볼수 있겠죠. 네. 그 6일 만에 관객 100만 명을 넘어서서 올해 최단 기록을 세웠는데 주차별 관객 수를 살펴봐도 눈에 띄는 것이 대개 영화들이 첫째 주 관객이 가장 많고 음. 점차 감소하는 추세를 보이는데요. 네. 이 영화는 주차를 거듭할수록 오히려 상승하고 있는 이례적인 수치를 보이고 있습니다. 입소문이 많이 났나 봐요. 네. 네. 신카에 마코토 감독이 지난 3월 초에 내한에서 음. 한국에서 300만 명이 넘으면 다시 한국에 오겠다라고 공약을 내걸었는데 네. 4월 말에 이 관객과 관계, 약속을 지키기 위해서 다시 한국을 찾을 예정입니다. 네. 최근
0: 박스오피스 상위권 일본 애니메이션이 좀 차지하고 있네요. 네. 아무래도.
3: 더 퍼스트 슬램덩크가 지난 1월에 개봉을 해서 누적 관객 400만 명을 넘기면서 여전히 상위권을 지키고 있고 네. 귀멸의 칼날 시리즈도 꾸준히 좋은 성적을 내고 있는데 이렇게 상위권의 세편의 일본 애니메이션이 포진하고 있는 것은 거의 최초의 사례라고 볼수 있습니다. 네. 그재밌는건 신카이 마코토 감독이 더 퍼스트 슬램덩크를 아 한국에서 더잘 되고 싶다고 의식하는 발언을 하기도 아, 했는데요. 네 아무래도 같은 애니메이션이기도 하고 네. 일본에서도 비슷한 시기에 개봉을 했기 어. 때문인 것 같은데 일본에서는 일단 슬램덩크의 스코어를 이겼습니다. 이이 어. 어, 이 작품들은 <웃음> 네, 감독이든 원작이든 네. 워낙에 브랜드 파워가 있는 작품들이라 이렇게 사랑을 받을 수 있는 것 같고요. 네. 반면 한국 영화들은 기대보다 낮은 성적을 보이고 있는데요. 음. 개그맨 출신의 그 박성광 감독이 연출한 김남이나 김담이 주연의 소울메이트 같은 경우는 첫주 성적으로 비교하면 앞선 영화들에 비해서 훨씬 못 미치는 수준이에요. 네. 근데 국내 영화의 경우는 그 팬데믹으로 인해서 묵혀뒀던 영화들이 지각 개봉하고 있는 추세라 아무래도 신선도나 화력이 떨어지고요. 삼사월은 전통적으로 극장 비수기잖아요. 그렇죠. 그래서 상대적으로 화제성이나 몸집 몸집이 큰 작품보다는 이렇게 소소한 영화들이 개봉하고 있기 때문에 네. 비교적 하, 한국 영화가 더 힘을 못 쓰는 것처럼 보이는 것 같습니다. 네, 더퍼스트 슬램덩크는
0: 어제 저랑 나이 좀 비슷하신 분들이 예. 그죠. 눈물을 흘리면서 처음에는 그 3, 40대를 <웃음> 네. 중심으로
3: 인기를 이게 네, 네. 음. 너무
0: N차 관람 요즘에 유행이잖아요. 여러 그쵸. 번 보시는 분들. 네. 그래서 1932번으로도 저희 딸도 슬램덩크 세번 봤다 그러는데 세번씩이나볼 정도로 인, 인기가 엄청난가 봐요. 이렇게 남겨주셨거든요. 네. 슬램덩크 네. 이야기 나오니까. 네. 그러니까 그럼에도 이겼다는 거잖아요. 이스즈메문단속 맞아요. 네.
3: 그만큼 돌풍이라는 거죠. 네. 네.
0: 일단 제목이 저는 좀 흥미로웠어요. 스즈메 문단소 이게 어떤 내용인지
3: 궁금하거든요. 네. <웃음> 제목만 들으면 잘 감이 음, 안 오시죠. 네. 그 규슈에 살고 있는 고등학생 스즈메가 재난을 문을 닫고 다니는 가업을 이어가고 있는 청년 소타를 우연히 만나게 되는데요. 아. 네, 스즈메가 이 재난의 문을 열어버리는 것을 계기로 둘은 일본 각지의 폐허를 찾아다니면서 재난을 막는 여정에 떠난다는 그런 모험 판타지 어. 이야기입니다. 네.
0: 이렇게까지 사랑받는 이유는 어떤 걸까요? 네,
3: 저는 무엇보다 뭐 많은 이유가 있겠지만 쉽고 대중적이다라는 아. 걸 꼽거든요. 네. 이 캐릭터와 이야기가 선명하고 감정의 기승전결이 확실해요. 그리고 여기에 묵직한 메시지까지 고루 갖췄습니다. 네. 재난의 문을 닫고 다닌다는 이 판타지의 설정도 흥미로운데다가 일본 각지를 여행하는 로드무비의 양식을 띠고 있거든요. 그리고 영화의 구조가 스테이지를 한 판씩 깨부수면서 이제 최종 보스로 나아가는 그런 게임 같은 아 요즘 이게 중요하더라고요. 네. 게임들을 많이 하다 보니까 맞아 익숙한 아~ 구조잖아요. 그렇죠. 그래서 상대적으로 지루할 틈이 없다는 아~ 것이 중론이고요. 네또각 상황에 맞게 스크린을 꽉 채우는 다채로운 음악 라인업도 제 역할을 톡톡히 하고 있는 것 같습니다. 네. 웅장하기도 했다가 서글프기도 했다가 또 요즘에 유행하는 음. 80년대 그 시티팝이 나온다던가 네. 네 그리고 이 감독의 별명이 빛의 연금술사거든요. 네. 장기 중에 하나가 아름다운 풍경 묘사인데요. 음. 이 영화가 로드무비라고 했잖아요. 그래서 어 일본을 관광하고 있는 기분이 들 정도로 아. 사실적이고 아름다운 묘사가 일품이에요. 네. 그래서 아마 이 영화를 보시면 일본으로 뭐 신칸센 투어를 가고 싶다던가 아, 네네. 그렇게 생각하시는 분들이 분명히 있으실 것 같고요. 네. 음 그리고 이 영화는 무엇보다 전형적인 할리우드 문법을 가지고 있어요. 음. 그러니까 훗날 주인공의 사연이 밝혀지면서 감정의 클라이막스를 몰아붙이고 거기서 카타르시스를 제대로 제공하고 있거든요. 아. 저는 이것도 전략이라고 생각합니다. 그렇죠. 요즘 같은 OTT 시대에는 내가 왜 극장에 가야 하는가 그렇죠. 그 명분이 분명한 영화가 중요하거든요. 네. 왜큰 화면으로 내가 굳이 여기 그렇죠. 돈을 내고
0: 가서 봐야 하는가. 네,
3: 왔다 갔다 하는 경비와 시간을 무시할 그렇죠. 수 없으니까 그런데 아주 다양한 요소를 균형감 있게 채우고 있다. 음. 그것이 인기 요인이 아닐까 싶습니다. 네.
0: 이 작품이 감독의 재난삼부작으로 불린다면서요?
3: 네. 그 시작은 2016년에 만들어졌던 너의 이름은입니다. 아, 네. 이 작품도 국내에서 크게 사랑받았었는데요. 네. 어, 이 영화로 신카엘 마코토 감독이 이제 일본에서 소위 국민감독 반열에 오릅니다. 그 전까지 감독은 마니아층을 거느리는 감독에 가까웠는데요. 이 영화가 1,600만 명 이상의 관객을 모았거든요. 일본에서. 네. 어, 이 작품은 영화를 본 사람이라면 누구나 연상할 수 있는 이 3.11 동일본 대지진이라는 재난을 은유, 은유하는 방식으로 만들어서 특히 일본인들에게 울림을 줬거든요. 네. 그리고 2019년에는 자연재해 기후위기를 다룬 날씨 아이 내놓았고요. 이 3부작의 세 번째 작품이 이번 스즈메의 문단속입니다. 네. 이번에는 전작들에 비하면 애두르지 않고 보다 직접적으로 이 동일본 대지진에 대한 이야기와 그것이 남긴 상흔을 건드리고 있습니다.
0: 그러니까 현실에 있었던 재난의 배경으로 삼은 건데 이게 어떻게 보면 일본 사람들에게는 아직까지 좀 상처로 남아있을 수 있거든요. 그래서 좀 비판적인 부분은 없나요? 음, 괜찮은가요?
3: 물론 있고요. 그 앞서 얘기하기에 앞서서 이번 영화에서는 특히나 지진 경보 문자가 많이 나와요. 아. 그래서 영화 개봉에 앞서서 관객이 조금 음. 놀랄 수도 있으니까 그런 당부를 아, 미리 메시지로 네, 전하기도 했었거든요. 네, 그렇죠. 근데 이세 작품이 지금 일본에서는 트리플 천만을 달성하면서 크게 대중적으로 사랑받기는 했지만 말씀하신 대로 비판의 목소리도 분명히 존재합니다. 음. 너의 이름은 같은 경우는 시간을 되돌려서 재해를 아예 없던 것으로 만들어버린 이야기거든요. 아. 근데 이것을 겪은 피해자나 생존자 혹은 유가족의 고통과 현실을 무화시켜버리는 발상은 분명히 비윤리적이다라는 평을 받았어요. 음. 근데 감독이 그때 예상치 못했던 이 비판의 목소리에 당황하고 네. 화도 났고 내 진심은 그것이 아닌데. 네, 네. 네, 그래서 이것을 수용해서 만든 것이 날씨의 아이인데요. 아. 날씨의 아이에서. 달라진 점은 이 사건의 외부인이 아닌 모두를 재난 당사자로 위치시켰다는 점이 특징입니다. 그런데 이 영화 또한 재난을 다루는 방식이 썩 유쾌하진 않다. 아, 그래요? 감정이 입되지 않는다는 비판을 받기도 했는데 이러한 비판의 목소리들을 의식해서 심기 일전에서 만든 영화가 바로 이 스즈메의 문단 속입니다.
0: 그럼 스즈메의 문단 속은 좀 단점들을 좀 극복했을까요?
3: 아, 그이 영화는요, 감독의 나쁘게 말하면 동호 반복이다, 자기 복제다라는 음. 얘기도 있지만 좋게 말하면 감독의 총집합체다, 아, 정수를 담았다 이런 음. 평도 있는데
0: 어떻게 보면 정체성이네요
3: 맞아요. 그런데 음. 저는 비평가로서 저의 의견을 말한다면 이번 영화에서도 감독이 재난을 그리는 방식이 조금은 아슬아슬하게 느껴집니다 아. 그 감독은 이 영화를 만들 때 10대나 20대처럼 좀 젊은 어린 층들은 이 3.1.1을 잘 기억하지 못하거나 아예 모른다고 말하지만요. 네. 사실 이 동일본 대지진이 일어난 해가 2011년 그렇죠. 불과 12년 전의 일입니다. 이 사고와 이 사건과 직접적으로 관련이 없는 누군가들에게는 아득한 과거일 수도 음. 있지만 그 피해 생존자들이나 유가족들에게는 아직도 현재 진행형인 이를 거거든요 네. 근데 물리적으로 그 피해가 온전히 복구되지도 않았고요 네. 근데 지나치게 가까운 시간대에 재난을 스크린에 끌어들이는 것은 분명 위험할 수 있다고 생각합니다 네. 아직 미처 소화되지 못한 타인의 고통과 비극을 상업적으로 활용한다는 것으로 느껴질 수도 있고요 네. 그것도 이번에는 은유나 우화가 아닌 보다 직설적인 방식이라서 더 위험하게 느껴지는 거거든요 네. 근데 영화라는 매체가 필연적으로 현실과는 거리를 둔 채로 우리가 관람하는 볼거리이자 즐길 거리일 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 폭력성을 늘 담보하고 있는 것이고 위험한 것이기 때문에 네. 이렇게 실제 있었던 사건 사고를 재현하는 일은 지나치게 까다롭다 싶을 만큼 음. 조심스럽게 접근해야 된다고 저는 생각합니다. 네. 음.
0: 감독이 근데 왜 이렇게 뭐 비판의 목소리까지 들어가면서 이런 영화들을 만든 거 그, 그 이유도 궁금하네요, 저. 네,
3: 되게 어떻게 보면 앞으로 또 재난 영화를 만들 것인가 궁금할 정도로 네네. 이것을 천착하고 있는데. <웃음> 네. 제가 조금 냉정하게 얘기하면. 네. 일단 그것이 주는 이야기적인 힘이 세니까 라고 음. 말할 수 있을 것 같고요. 사건 자체가 주의를 끄는 힘이 있고 또 보는 이들의 감정을 쉽게 자극할 수 있잖아요.
0: 그렇죠.
2: 그리고
3: 또 이런 이야기라면 필연적으로 상처, 치유, 자기 회복 같은 메시지가 나올 수밖에 없는데 이런 묵직한 메시지는 누구에게나 공감할 수밖에 없는 것이고 그래서 모종의 영화적인 구멍이나 헛점을 실눈뜨고 보게 하는 장점도 있죠. 근데 감독의 말을 직접 빌려온다면 이 대지진 이후에 이런 참사를 비껴간 사람들이 흔히 느꼈던 감정처럼 본인 역시 살아남았다는 죄의식과 부채감 음. 그리고 내가 하는 일이 과연 이 세상에서 이 세상의 비극 앞에서 어떤 유효성이 있나 너무 무용한 것이 아닌가 이런 감각에 사로잡혔다고 하는데 이런 상태를 창작자로서 극복하기 위한 하나의 돌파나 방편이었을 것 같아요. 내가 영화로 할수 있는 일이 무엇일까 음. 오직 엔터테인먼트가 세상에 줄수 있는 것이 무엇일까 그것에 대한 선택으로 저는 재난을 소재로 한 영화를 만들게 되었다라고 이해했고요. 그래서 사람들이 잊고 지나가는 잊혀지는 사건, 사고나 장소를 기억하게 만들고 싶고 더 나아가서 주인공에게 감정이입을 하고 타인에게 공감을 하게 만들면 그 상처나 트라우마를 좀 쉬쉬하는 일본 사회의 분위기가 조금 나아지지 않을까 하는 염원을 담고 있는 것 같습니다.
0: 네, 이 영화가 주는 보편적인 메시지를 한 문장으로 정리해 주신다면?
3: 제가 한 문장으로 정리하면 조금 장황할 수도 있는데 음, 이 시대를 살아가는 사람들을 위로하는 간곡한 마음 그리고 현재를 아. 직시하고 인정하는 용기 네. 그런 다음에야 비로소 내일로 나아갈 수 있다는 희망의 메시지가 네. 지금 단절감과 소외감을 느끼는 이 시대의 관객들이 바라던 목소리가 아닌가 그런 생각이 음. 들고요 네. 저는 결국 영화 보기는 감독의 마음을 읽는 행위라고 생각하거든요 네. 그만큼 영화는 감독의 진심이 응축된 결과다 영화를 보실 때 감독의 마음이 어떠한가를 염두에 두시면 좋을 것 같습니다 네, 청취자 김남현님도
0: 어 보시다가 울다 나오셨다고 네. 울지
3: 않을 수 없는 아, 영화입니다 네. <웃음> 네.
0: 그 마음으로 보셨군요 어, 오늘 문화로운 세계의 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께 스즈메 문단속 소개해드렸습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 나홀 피처링 이문세의 봄바람 오늘 끝곡으로 보내드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 음.